0: Então, vamos começar a nossa reunião de hoje, como de costume, fazendo a nossa oração inicial. Vamos lá. Para harmonizar as nossas mentes, harmonizar o nosso coração, exatamente para, com esse propósito aquietar é a alma. Vamos lá. Amigo e Mestre Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez com os amigos espirituais com os amigos internautas, para falar sobre espiritualidade, espiritismo, espírito, e tudo aquilo que envolve a imortalidade do ser. ser conosco, que a tua paz esteja em nossas consciências, em nossos corações. Bom, meus amigos, para mim é sempre bom estar aqui no Centro Espírita Harmonia, Palestra de quinta-feira, dia 28 de maio. É muito bom estar falando com vocês. Né? É sempre bom quando a gente tem algo dentro da gente que a gente gosta de colocar, gosta de falar. Eu falo porque gosto, porque tem alguma coisa dentro de mim que precisa sair. Por isso que eu falo. E falo com a alma, falo com o coração. Quando eu escrevi o livro o Voo do Espírito, isso foi em 2018, em dois anos que eu escrevi, eu sentia uma vontade muito grande de abordar certos assuntos que é, eu tinha no meu pensamento, nas minhas ideias, e refreava em colocar. Mas, aos poucos, eu senti que era importante a gente colocar aquilo que a gente pensa, sente, elabora, depois de muito estudo. E o livro contém assuntos que eu sempre achei relevantes, assuntos que surgiram em mim, a partir da perspectiva do espiritismo. O espiritismo é uma grande janela que você olha, a uma realidade. Permite que você enxergue uma dimensão mais ampla. Torna a vida mais complexa, mais profunda, mais ampla. E exatamente por causa disso, quando você se depara com o conhecimento que o espiritismo lhe oferece, você começa a pensar diferente. A proposta do Espiritismo é uma proposta transformadora. E não há como você não se transformar a partir da perspectiva trazida pelo Espiritismo. Uma das grandes vantagens, talvez é aquilo que é mais importante na vida do ser humano, é a consciência da imortalidade. E depois disso, é a noção de liberdade quando você se percebe um espírito imortal, você sente uma pessoa livre, livre para pensar, livre para sentir e livre para se expor, para falar. Essa liberdade é possível ser conquistada, adquirida a partir desta consciência de ser um espírito imortal que o espiritismo oferece. É muito mais do que você ter uma religião o Espiritismo oferece bases para a compreensão da natureza humana, das razões da existência humana. Então, o livro Voo do Espírito ele trata exatamente disso, de uma revisitação de conceitos, de ideias, de imagens, não com o intuito de destruir alguma ideia de alguém, é mais uma opinião, é mais uma colocação a respeito de um entendimento e esta opinião ela reverbera dentro de mim e eu vejo que reverbera nas pessoas as pessoas começam a buscar também esta compreensão que eu apresento embora seja minha mas ela também encontra ressonância em outras mentes outras pessoas começam a entender a vida sobre esse paradigma, o paradigma do Espírito imortal. Essa liberdade ela é fundamental. Ainda bem que o Espiritismo, enquanto movimento, enquanto sistema religioso, não possui um centro diretor, não possui uma pessoa que determine regras e normas. Não é uma anarquia, embora valha a responsabilidade de cada um. Cada um de nós, espíritas, temos uma responsabilidade pelo que dissemos, pelo que pensamos. E buscamos um referencial que é universal dentro do espiritismo. Esse referencial é a obra de Allan Kardec. A obra daquele francês que, junto com outros espíritos, trouxeram a doutrina do espiritismo, uma doutrina. Esse é o referencial. E, é em cima, Desse ponto que a gente deve pensar quando a gente fala em Espiritismo, nós temos um referencial. Mas é um referencial, não é um dogma. Não são dogmas. São pontos básicos e uma abordagem sobre esses pontos de forma peculiar, sob a ótica do Espírito. A doutrina do Espiritismo apresenta uma realidade sob a ótica do Espírito. Como o Espírito vê, como o Espírito se vê como o Espírito enxerga a vida, a realidade, para que todo ser humano encarnado se perceba Espírito. Um grande ganho do Espiritismo é levar essa consciência. Se nós não alcançamos essa consciência, a gente não, não alcança uma profundidade maior, uma realização, o um sentido da vida. A vida tem um sentido, mas quando eu falo vida, eu não estou me referindo à vida material, estou me referindo à existência, o existir, seja encarnado, seja desencarnado. Existir tem um propósito. E é preciso que você vá buscar esse propósito. Qual é o propósito do seu existir? Não é qual é o propósito de você estar aqui encarnado só. Não é o propósito de você ter um corpo físico. Não, é mais do que isso é alcançar o propósito da sua existência como ser. Porque essa existência como ser ela nunca cessa, nunca acaba. Então, qual é o propósito da sua existência? Vai buscar, vai em busca disso. Antes de qualquer coisa, vai em busca disso. Qual é o propósito da minha existência? Bom, quando a gente traz um conceito uma palavra, um significado, a gente tem que contextualizar. O que eu falo agora sobre algo, daqui a 200 anos, essa mesma, esse mesmo algo deve ser falado de acordo com a linguagem da época. Então, se nós voltarmos à época do surgimento do Espiritismo, 1857, abril, 18 de abril, nós temos que entender a linguagem usada na época para descrever fatos, para descrever situações. Quase dois séculos se passaram. E agora, 2020, aquelas mesmas ideias, aqueles mesmos fatos, merecem uma linguagem atual. Não significa adulterar livros. Está escrito, tem uma época, tem uma data. Você não precisa modificar os livros. Traduções não devem modificar livros, não devem atualizar a linguagem, cabe até explicações, mas vamos mudar o que foi dito e como foi dito pelo autor. Todo tradutor sabe que, se ele cometer o mínimo equívoco, ele vai trair o conteúdo. Então, não se trata de mudar livros, mas sim de contextualizar. Linguagens devem ser atualizadas. Olha o exemplo do amor. Ah, lá no Pentateuco de Moisés, lá na Bíblia, no Antigo Testamento, nos livros considerados sagrados pelos judeus, pelos cristãos, está escrito... Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo Amar a Deus amar a si mesmo, amar o próximo ocorre que essas três instâncias requer três diferentes sentimentos mas o verbo é o mesmo amar amor nos pode amar a si mesmo? Porque amar é um sentimento. Não se pode amar a si mesmo da mesma forma que você é uma outra pessoa. Amar ao próximo como a si mesmo. São sentimentos diferentes. você se pode amar a Deus sem saber o quê? Você pode admirar, reverenciar, entender compreender, mas amor é um sentimento e são sentimentos diferentes. Então, hoje, se nós fôssemos enunciar, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo nós deveríamos explicar sem mudar o texto original explicar hoje o que é amar a Deus o que é amar ao próximo o que é amar a si mesmo porque são sentimentos diferentes mas usamos o mesmo verbo está escrito lá mesmo o mesmo verbo mas escrita é uma coisa o que era compreendido para ser escrito dessa forma é outra coisa qual é a origem do conceito? O conceito não pode se cristalizar porque vira dogma. Então, a linguagem precisa ser atualizada. Eu aí comecei a pensar dessa forma e a levar para as pessoas que o Espírito precisa voar, precisa ser livre para dizer algo. Nós não podemos ser felizes sem sermos livres. Uma pessoa, para ser feliz, precisa ser livre. Escrava de uma ideia, escrava de uma pessoa, ninguém é feliz. Precisamos ter a liberdade do contraditório, a liberdade de pensar diferente, a liberdade de compreender de forma diferente. Então, o voo do Espírito é exatamente isso. O Espírito, você, precisa voar com a sua liberdade se ter um entendimento com as suas palavras. Porque se você apresentar uma realidade para uma pessoa, por exemplo, se você olhar uma janela, uma floresta da janela de um quarto, duas pessoas olhando pela mesma janela, da mesma distância na janela, olhando o mesmo quadro, terá impressões diferentes. Porque nunca uma realidade é igual para outro ser humano. Nunca. Todo olhar é diferenciado. Portanto, a realidade ela é o que é, independentemente do olhar de cada um. E você deve ter a liberdade de ver as coisas pelo seu olhar. E aprimorando o seu olhar, porque o seu olhar identifica a sua evolução, seus conhecimentos. Quando você descreve uma coisa com a sua linguagem, você vai submeter a sua fala ao crivo coletivo. E assim a gente cresce. Foi pensando assim que eu comecei a tentar traduzir para a linguagem moderna o que eu via. O conceito de evolução, por exemplo. Nós aprendemos que evoluir é adquirir virtudes. O espírito é evoluído, é o espírito que ama, que tem paciência, que pratica caridade, que perdoa, que tem a bondade uma série de características atribuídas àquele ser evoluído. Eu comecei a tentar entender como assim evoluído é ter essas características e as outras. E as competências de cada ser humano? E o que ele adquire com o seu intelecto? E as emoções e os sentimentos? Então é só ter virtudes? Então, comecei a entender que evoluir é adquirir habilidades, novas habilidades. Então, o conceito de evolução, que não muda o significado de evoluir, tudo evoluir, mas evoluir é adquirir habilidades. Sejam habilidades que se traduzem em virtudes, sejam habilidades que se traduzem em profissões, Sejam habilidades que se traduzem nas relações cotidianas, mas são habilidades. O espírito mais evoluído é o espírito que tem maior e mais complexas habilidades. Então, o conceito já muda. Eu não vou partir para a ideia de moral, que o indivíduo mais evoluído é o indivíduo que fala de moral. O indivíduo mais evoluído é o indivíduo que conhece o evangelho ou fala sobre coisas espirituais, isso é um conhecimento que pode ser a tradução de habilidades, mas não são as únicas. Então, evoluir é integrar habilidades nas experiências da vida, do viver. Seja o viver encarnado, seja o viver desencarnado. Então, você começa a perceber que é uma nova linguagem para falar as coisas. Não vamos pensar dentro daquelas palavrinhas é, que todo mundo conhece. A evolução é como um pássaro de duas asas, ou pelo intelecto ou pela moral. Sim, isso é apenas uma forma de falar algo, uma forma sintética de falar algo. Mas você precisa entender o que é evoluir para que você busque a sua evolução para que você não fique pensando que evoluir é agradar um Deus que foi fabricado e construído para que você temesse o oposto dele. Você precisa entender o significado do que você leu e ouve na linguagem antiga para traduzir e ir buscar aquilo dentro do seu contexto Dentro da sua realidade. Para que você também não pense que a realidade espiritual é única para todo mundo. Não é. Não é única. O mundo espiritual tem uma diversidade muito grande. Só você lembrar que Allan Kardec disse que a vida na Terra é cópia da vida espiritual. para se é cópia, qual é a diversidade que há na Terra? Olha os diferentes níveis de evolução, de conhecimento. Então, o mundo espiritual não é um Não existe um, uma, um comando central que decide tudo. São culturas diferentes. São modos de pensar diferentes. A evolução não é sair daqui e ir para uma cidade espiritual onde abriga todo mundo, todas as culturas, todas as pessoas. Isso é setorizado de acordo com a cultura, com o entendimento e com as afinidades. Com as afinidades. Você encontra aqui na Terra um grau de diversidade muito grande. Estados Unidos, diferente da Rússia, diferente do Brasil, diferente da China, diferente da Argentina, diferente do México, diferente da Alemanha, da França, são, mundos, são cidades espirituais Diferentes, porque são culturas diferentes. Ninguém é jogado numa vala comum. Esse entendimento a gente precisa buscar para não repetir o mesmo padrão de que nós vamos para uma determinada colônia. Como se existissem colônias. Isso era do tempo do Império. Nós não estamos mais no tempo do Império. Não tem colônia. Tem grupamentos espirituais. Esse senso crítico... No bom sentido do termo, é fundamental para você crescer. Porque senão você vai virar beato de uma religião onde todo mundo repete a mesma coisa que leu, que ouviu há 100 anos. Há 150 anos, o espírito evolui, você evolui, eu evoluo, todos evoluímos. Então a gente não tem que estar tá repetindo. O espírito precisa voar, você precisa voar com a sua liberdade de buscar um entendimento pessoal a respeito daquilo que você lê. Quer seja um livro meu, quer seja um livro de A, de B, de C. Quer seja até um livro mediúnico, único, porque a gente tem o hábito de aceitar o que vem do médium A, do médium B, do médium C. São opiniões, é um espírito. Se pensasse em Allan Kardec, pensaria e a universalidade onde está? as diferentes opiniões. Ah, mas fulano é fulano, a gente tem que dar um crédito, é uma pessoa honestíssima, nunca se viu a pessoa é, dizer alguma coisa em desacordo com o espírito, mesmo assim sua opinião. Em ciência, não vale o argumento da autoridade, que muita gente segue, ah, é professor, é doutor fulano, então está certo. Não, a ciência se engana também, então a gente precisa é, avaliar o que a gente lê repito, não é que esteja errado não se trata de criticar ou de destruir a obra de ninguém nem médio nenhum são entendimentos, é só isso, são opiniões querem ver? a gente reduziu o mundo espiritual a poucas categorias ou são obsessores ou são mentores ou são guias ou são protetores? Mas e as pessoas comuns? Onde se encontram? Que não são nada disso. São simplesmente pessoas. A população da Terra é 8 bilhões, pouco mais de 8 bilhões de encarnados. Por dia desencarna muita gente. A gente pensa que o, o vírus, o coronavírus está desencarnando muita gente diariamente desencarna. Mais a metade do que em dois meses e meio o coronavírus fez desencarnar. Por dia, por dia, a questão não é o número de mortes, é entender que a pandemia provoca desencarnações, mas nem tanto quanto a gente imagina. O problema é mais afeito ao sistema de saúde que não tem como absorver tanta gente que vai procurar ou que procura. Mas voltando, quem são os desencarnados? Quem são eles? São pessoas. Seres humanos. Gente como a gente. Você, eu, vamos, está nessa posição e você nem é obsessor, nem é guia, nem é mentor, nem é isso, nem é aquilo. Você é um ser humano. Espíritos desencarnados são pessoas mas bastou mandar uma mensagem bonita, a gente transforma em Deus ou semideus, em sábio, porque mandou uma mensagem bonita, porque escreve de uma forma elegante, porque traz um conteúdo evangélico. São pessoas, são seres humanos, têm dificuldades, têm conflitos, ah, você acha que não? Ah, mas é o Espírito falando de tal. Conviveu com você? Você já conviveu com pessoas? São pessoas, são seres humanos. Se você reparar o Novo Testamento, a passagem de Jesus quando adulto, os três anos em que ele resolveu pregar, Espírito altamente evoluído, dono de habilidades fantásticas. Mas no dia que ele se zangou, pegou um chicote e saiu chicoteando as pessoas do templo. Sabe o que é isso? Ser humano. Ser humano. Absolutamente humano. Mas nós queremos transformar em Deus ou ser Deus. Aí você pode dizer, mas Adenauer, você não está sendo é, leviano, falando de Jesus assim? Eu estou falando de espíritos. É isso que o Espiritismo nos ensina a enxergar que são pessoas. Eu não posso é, permanecer cristalizada a minha mente, de que no mundo espiritual só tem tais e tais categorias. Onde estão as pessoas? Comuns, seres humanos. Então, espíritos são pessoas. Pessoas encarnadas são espíritos. Temos que entender que a vida material é uma experiência do Espírito. Não é só a vida na dimensão espiritual que é uma experiência do Espírito, não. Você está vivendo, você é encarnado, uma experiência espiritual, porque você nunca deixa de ser Espírito. Essa visão de ser Espírito na vida material é a proposta do espiritismo. A proposta do espiritismo não é que a gente fique acreditando que espírito existe, se comunique com espíritos para eles guiarem a gente. Não. Isso pode até acontecer da mesma maneira que você pode guiar uma pessoa a um propósito superior. Espíritos são pessoas, seres humanos. Então, quando um espírito aparecer a você, diga, oi, como vai? Como você... Se dirigiria a qualquer pessoa, se é através de um médium, na psicofonia, como vai? Tudo bem? Mas se a gente endeusa, tem medo, não sabe com quem está falando, então trata com cerimônia, com reverência, não é tratar mal, trata é tratar normal, normal. Eu, quando assisti a primeira manifestação mediúnica no Centro Espírita, eu era muito jovem, Pouco menos de 18 anos de idade, eu ouvi e entendi que era uma pessoa falando, pronto, apenas isso. Não levei todo o medo ou a reverência que normalmente se leva quando se conversa com um espírito, seja através de um médium, seja diretamente. Então, espíritos são pessoas... Lide com pessoas, não podem mais do que pessoas podem, não fazem mais do que pessoas fazem. Importante você ter essa visão, né? E que espíritos são pessoas? Que vem outra linguagem, que é mais pertinente à época, que está no livro, nos livros de Allan Kardec, sobretudo no Evangelho Segundo o Espiritismo. A questão dos anjos, anjos, quem são anjos? É uma linguagem bíblica. É uma linguagem que está lá no Evangelho. Mas a pergunta é, existem anjos? Essa categoria de espíritos? Ou isso é um adjetivo? Porque se for uma categoria de espíritos, eu vou questionar. Então, a evolução é do animal, do, vegetal, do mineral, do vegetal, do animal ao humano, ao anjo? É uma outra categoria, é um sistema de evolução? Não, é A angelitude significava uma pessoa bondosa, uma pessoa que queria ajudar. Então, vamos pensar assim, porque na hora que você hoje disser que você tem um anjo protetor, eu vou entender que você, às vezes, quando precisa, e tem alguém com disposição para lhe ajudar, pode me ajudar, mas não existe um anjo protetor para você, para mim, oito bilhões de encarnados, então teremos oito bilhões de anjos, a compreensão é de que são pessoas, não há anjos, Anjo é uma linguagem bíblica, católica, e que a época de Allan Kardec era utilizada porque era pertinente, Allan Kardec não era budista nem muçulmano. Ele era cristão. Então, ele usava essa linguagem. Os espíritos que trouxeram os ensinamentos espíritas eram cristãos. Não eram budistas nem muçulmanos. Eram cristãos. Então, introduzem a linguagem cristã pertinente àquela época. Então, hoje, você deve buscar uma outra maneira de Pensar sobre o assunto. Se você pensar que você precisa de um protetor, você vai se fragilizar. Você vai sempre estar recorrendo a um protetor porque você não sabe lidar com aquilo que lhe assusta. Olha a pandemia e o isolamento social. O medo que provoca nas pessoas. Por causa de uma contingência, de uma situação externa o interno começa a exigir proteção. As rezas. Imagine se as igrejas e templos e centros espíritas estivessem abertos. Estariam superlotados por causa do medo. Não porque as pessoas são mais espiritualizadas, por causa do medo. É que nem a doença. Onde é que se reza muito? Em hospital. Você pensa que é na igreja? Que é no centro? É no hospital. Todo doente reza, de manhã, de tarde e de noite. Por quê? Porque é, naquele, é um momento de fragilidade. Então, você acha que você vai ter um guia e protetor para você? Você acredita nisso. E, às vezes, até leva um, uma lembrança dentro da bolsa, do bolso, para poder garantir. Você pega ali, naquele terço, naquele livrinho, naquela página, naquele santo porque você confia que a proteção vem por aquele objeto. Tudo construção da sua mente. O espírito precisa voar, ter liberdade para entender, porque o espiritismo não é uma doutrina que você leia e precisa crer. Oh, creia, aceite. Não, não é assim. Leia, analise, teste, verifique-se porque passamos da fase de crença. O espírita é aquele que tem consciência, não é o crente, não é aquele que é baseado na fé. Ah, eu tenho fé que isso é verdade. Não, não tenha fé que é verdade, porque não há verdade. Nem Jesus que dizer o que era verdade. Então, é importante que você enxergue espíritos como pessoas. Outra chamar toda pessoa desencarnada que supostamente estaria perseguindo outra de obsessor. É uma categoria? É um grau de evolução? Por que são obsessores? São pessoas, seres humanos, que têm seus dramas. Os próprios livros espíritas falam que às vezes são influenciados para prejudicar uma pessoa para obter alguma outra vantagem. São pessoas, são seres humanos. Às vezes até estão próximos ali a alguém porque gosta da pessoa, mas como podem estar doentes, passam sensações para o seu ente querido e é tratado, então, como obsessor, sem ser porque obsessor, significa alguém que está num processo de perseguir outra pessoa, de impor sua vontade a outra pessoa. E nem sempre é isso que se dá. Que tal a gente pensar em companhias espirituais e não em obsessores? Que tal a gente pensar que são pessoas que se colocam ao nosso lado com ou sem a intenção de nos prejudicar, mas que vivem dramas pessoais também e que pensam que estariam nos ajudando ou nos prejudicando estando ao nosso lado. São simples companhias. Se sua mãe adoecesse, você afastaria ela de você? Não. Se seu pai adoecesse, você afastaria? Não. Se sua mãe ou seu pai desencarnasse e doente se aproximasse de você, você chamaria de obsessor? Não estou dizendo que você não deve chamar, dar esse título quando ele ocorrer. Mas entenda que por detrás da palavra está um preconceito ou está um conceito prévio de alguém quando é um ser humano. Trate como um ser humano. É uma pessoa. Antigamente se chamava de encosto. É um encosto. É um ser humano. E ser humano precisa de diálogo, de entendimento. A linguagem ela, ela precisa ser modificada para caber dentro... De um novo processo, de, de um novo momento evolutivo do espírito. É hora de você pensar nisso. Outra coisa, a reencarnação. Quanta gente fala da próxima vida, na outra vida, como se fosse algo simples? Fala na reencarnação com desconfiança, como se não fosse verdade? São dois. Duas ideias diferentes. Sabe por quê? Porque nenhum nem outro sabe o que é a reencarnação. Pensa que quando morre, a pessoa, o personagem desta encarnação vai reencarnar. Não, o personagem da, dessa, reencarnação não, dessa encarnação não vai reencarnar. Morre. Porque personagem, esta vida que você leva, está associada a onde você nasceu, com quem, de que pai, de que mãe como foi educado, educada, que conceito se assimilou, na época que você viveu. Aquilo tudo morre. Você não volta, porque a época não volta, porque as circunstâncias nunca são as mesmas. A reencarnação é do espírito. A não ser que você, encarnado, diga, não, eu já superei a condição de personagem. Aqui quem está falando é o espírito que eu sou. Esse que diz assim é o que reencarna? Não é o personagem. O personagem morre. Ele é circunstancial. Ele tem um DNA que vem de um pai, de uma mãe. Ele está submetido a, ao tempo, à época, às ideias coletivas. Esse morre. Então, se você pensar que reencarnação é do espírito e não do personagem, você começa a entender melhor, ah, então quer dizer que eu, como eu sou aqui, não volto, não volta. Esta vida sua é única, é única. Só vivendo esta, este momento que você compreende o significado da existência do Espírito. Você quer ver? Eu estou é, admirado, de nessa encarnação passar pelo isolamento social, pela pandemia, pelo Covid-19. Eu não gostaria de estar desencarnado para viver essa experiência, porque ela é ímpar. Eu nunca vivi isso. Nunca passei por isso. Quando eu digo nunca, em encarnações anteriores, não me lembro de ter vivido isto. E agora eu adquiri a experiência do isolamento social. Como é viver? Como é não ter ansiedade, como é não ter receio do futuro, como é não ter receio das incertezas. Não. Foi muito bom passar por isso, ainda bem que está acabando, claro, muito bom passar por isso para a gente se conhecer, a gente se analisar durante uma imposição do mundo biológico, da divindade, então, é ímpar essa experiência. Eu vi que eu não sou uma pessoa ansiosa, porque eu aprendi que a gente deve se adaptar às situações como se elas fossem para sempre. Como se elas fossem para sempre. É melhor. Não gera ansiedade. Quando começou o isolamento, eu comecei a pensar e se isso durar dois anos? E se isso durar 20 anos? Então, sabe uma coisa? Eu vou me adaptar a esta realidade. Porque se voltar à normalidade, eu já sei como é. Eu estou aprendendo uma outra forma de viver. E se nunca mais voltar àquela normalidade e for outra, eu vou aprender uma nova forma de viver. Então, é importante que você entenda que a reencarnação é do espírito. Porque esta vida do corpo, deste corpo neste corpo, ela morre, ela não volta. E por que não lembra? Tem gente que diz assim, não lembra porque Deus deu o esquecimento do passado. É metafórico isso. A gente tem que entender por que não lembra. Tem que ter uma razão pragmática, real, para não lembrar. E é simples. Quer dizer, não estou não simples. Mas é possível compreender que não é assim, ó Deus deu o esquecimento passado. Claro que tudo foi o Criador. É porque quando o Espírito começa uma nova jornada, um novo corpo, é um novo córtex cerebral. Não tem nada impresso ali. A impressão está no perispírito. E uma nova consciência vai se formar no corpo. Consciência nova, consciência que não tem, informações. Tudo está no perispírito e que gradativamente vai passando, não exatamente porque há uma degradação do meio. O meio é denso. Então, você traz tendências, mas não traz as informações precisas, porque não foi nesse corpo que você as viveu. Então, a reencarnação é um processo de aquisição de um novo corpo para formar um novo personagem. Você tem dentro de você centenas de personagens que você construiu e que desencarnaram e que morreram porque a morte do corpo dá sentido à vida do corpo. A vida no corpo tem sentido com a morte, porque a gente sabe que nasce, cresce e morre. Todo mundo já começa a vida sabendo que a morte existe, é real, o personagem morre. Por isso que é importante você adquirir a consciência de que você, além de ter um personagem, você é um espírito que pilota esse personagem, que pilota. Veja a questão da reencarnação sobre essa ótica. Não, não é simples assim. Quando alguém diz, ah, mas eu não me lembro. Não é para lembrar, porque você não tem as informações na consciência, elas estão no seu inconsciente. Quer lembrar? Vamos buscar. É possível, tem várias técnicas. Se é que você... Quer ter esse trabalho? Não precisa, porque é só você olhar suas tendências, você sabe o que você aprendeu no passado pelas suas tendências. Agora, se foi Maria, José, Joaquim, Antônio, se foi doutor, se foi, isso é secundário. Se foi no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, isso é secundário. O importante é que você é espírito, vive um eterno presente. O espírito vive um eterno presente. O personagem está submetido ao tempo. Ao dia, à noite, a um ano, dois anos, dez anos, cem anos, duzentos anos, o espírito vive eterno presente, porque tudo que acontece acontece na sua mente. Tudo que acontece está aí em você. Se você desencarna, tudo que acontece estará em você, sempre em você. O grande sofrimento de muitos espíritos que gera ansiedade, né? É estar pensando no futuro. Você vive um eterno presente. Construa tudo que você deseja para o futuro aqui, agora, neste presente. Eu não quero ser feliz no futuro. Eu não quero ir para uma cidade espiritual maravilhosa. Eu quero viver maravilhosamente bem. Porque isso se eterniza o presente é o eterno presente de Deus ao Espírito. Você não vai ao futuro, nem você volta ao passado, porque você vive um eterno presente. E aí a gente compreende a reencarnação de uma outra maneira. Que vem outra coisa que precisa ser muito bem compreendida? A questão da causalidade, quando se fala em reencarnação. A gente pensa logo em lei de causa e efeito. Nasceu assim... É porque fez alguma coisa errada no passado. Isso não é verdade. Não funciona assim. Não existe lei de causa e efeito. É uma metáfora para a gente entender como, em certos casos, funciona como uma causalidade. A crença, a culpa leva a consequência. Então, se você fez algo errado, se arrepende, você acha que para resolver, terá que sofrer alguma sanção, alguma punição, para se redimir, isso foi ensinado a gente há muitas gerações, durante muitas gerações, por isso, quando acontece alguma coisa de ruim, você se pergunta assim: o que eu fiz para merecer? Às vezes você não fez nada. Existem circunstâncias coletivas. Ou você acha que você está vivendo um isolamento social porque você fez alguma coisa de errado? Nada, não fez nada de errado. A vida não funciona assim. O isolamento social é consequência de um fenômeno biológico, divino. Não foi impulsionado por ninguém, não foi dado por ninguém. Então, não há lei de causa e efeito. Ah, Madenal, mas tem Espíritos que falam... Espíritos são pessoas que têm entendimentos. A gente erra por ignorância. Os nossos erros devem, os nossos equívocos, por ignorância. Então, se uma criança de um ano de idade esbarra num copo de vidro numa mesinha e quebra, você vai punir a criança? Ou vai compreender que ela ainda não tem suficiente coordenação motora, suficiente entendimento para evitar aquilo? Então, você vai dizer, poxa, a criança ignora, é ignorante. O espírito é ignorante? Porque nasceu simples e ignorante? Mas se você pensa assim, mas as pessoas sabem que não devem fazer aquilo e fazem é a mesma ignorância. Porque ignorância não é o saber ou não é o não saber cognitivo. É não ter integrado determinada habilidade. Se integrar determinada habilidade, já não é mais ignorante naquilo. Então, é importante que você veja que a vida funciona diferentemente do que a gente chama de lei de causa e efeito. Mesmo a gente ouvindo isso de espíritos respeitáveis. E tem gente que diz que está na codificação. Não está. Se você lê, não está. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos onde se pode encontrar as provas da existência de Deus? A resposta é no axioma. Axioma é enunciado que aplicais as vossas ciências. Todo efeito inteligente advém de uma causa inteligente. Só isto. Isso não quer dizer lei. Isso quer dizer entendimento enunciado, axioma. Mas para justificar a reencarnação, não encontrando razões nesta vida, se buscam razões em outra vida, claro, Razões, mas não causa. Sabe por que razões é diferente de causa? Porque causa parece punição. Você fez errado, você volta para consertar. Você volta para pagar. Não funciona assim. O entendimento do Espírito provoca isso. Há um caso famoso na literatura é, da reencarna... na literatura da pesquisa científica da reencarnação que um espírito, um homem desencarnou esquartejado, esquartejado, ele foi assaltado, está documentado, ele foi esquartejado, na encarnação seguinte, ele veio com várias marcas no corpo, Naquele lugar, naqueles locais onde foi esquartejado, onde foi cortado, não tinha músculo, pele e osso. O que, que ele fez para voltar com as marcas do esquartejamento, se foi ele a vítima, se ele era saudável? A mente provoca alterações no corpo. E se você se sente culpado e acha que vai ser punido, funciona assim, não por uma lei, mas por uma crença. Quantas pessoas se mortificam, se punem para se redimir de pensamentos obsessivos? Há um transtorno que acomete alguns adolescentes de se cortarem, de se mutilarem. Não só adolescentes, tem pessoas é, adultos que se mutilam como se quisesse punir ou diminuir uma dor psíquica provocando uma dor física. Isso não é causalidade. Você é deliberadamente o desejo de passar por um sofrimento. Muitos espíritos fazem isso, achando que o sacrifício mais agradável a Deus é se mortificar, é renunciar a esta ou aquela recompensa material. Não é. O sacrifício mais agradável a Deus é viver. É você viver, viva. Viva intensamente. Pense assim, em vez de causalidade, pense, eu não sabia como fazer, eu vou reencarnar para aprender como fazer. De que forma eu vou aprender? Da melhor maneira possível, sem sofrer. Porque eu não acredito que o Criador colocou o sofrimento como um sistema de educação. Sofrimento não é uma escolha por uma crença. A dor não. A dor existe, porque o nosso organismo provoca dor. Tem um sistema nervoso muito sensível e qualquer alteração de um padrão, de um fluxo de energia, provoca dor. Mas não sofrimento. O sofrimento é psíquico. A dor é física. O sofrimento é psíquico. Então, não, não é lei de causa e efeito nós com os nossos pensamentos, as nossas crenças provocamos isto. E essa ideia não é só minha não. Eu já li no livro do espírito André Luiz, Deus não pune criatura alguma. É a própria criatura que se julga e se pune de acordo com o entendimento que tem de Deus. Então é uma ideia também que eu concordo. Então, são conceitos que estão divulgados popularmente e não refletem a profundidade que o Espiritismo traz para gente. No livro coloco uma série de conceitos, o voo do Espírito, sobre anjos, sobre desencarnação, sobre reencarnação, sobre mediunidade, naturalizar a mediunidade, e não institucionalizar tão somente a mediunidade? Então, eu convido vocês à leitura deste livro, O Voo do Espírito. Se vocês quiserem adquirir, vou fazer logo a propaganda, porque o livro pertence à Fundação da Harmonia. Entre no site livrariaharmonia.org.br. Livrariaharmonia.org.br. Ali você pode adquirir o livro O Voo do Espírito, que é o título da nossa palestra de hoje. Voe, porque você é um espírito, foi criado simples, ignorante, livre, para poder administrar a liberdade. A liberdade precisa ser administrada. Livre, você é livre. Você não tem que seguir eternamente uma doutrina. Você tem que seguir aquilo que você constrói como doutrina dentro de você, integrando novas habilidades, capacitando-se para novas conquistas. Pense assim, liberdade, voe, você é espírito imortal. E essa ideia do voo eu peguei quando eu li um livro que eu aconselho todo mundo a ler. Um livro que conta a história da vida de Leonardo da Vinci, que eu me apaixonei por Leonardo da Vinci. Que espírito livre. Não estou me fingindo ao gênio, ao ser humano. O ser humano Leonardo da Vinci é muito mais bonito do que o gênio Leonardo da Vinci. Da mesma forma, eu digo a você, o ser humano é muito mais bonito do que a gente prega que ele seja o autor do mal. Você é um espírito imortal. Pense nisso. Paz. Então, vamos fazer a nossa oração final. Mas, antes disso, eu quero convidar vocês a um seminário. Ah, é isso que eu me lembrei. Não só o seminário, tem outros convites. Sábado, agora, às duas e meia, pelo YouTube, eu e Djalmar Golo estaremos falando sobre mediunidade e sobre reencarnação. É, razão e mediunidade sob a ótica do espírito é um tema e o outro tema é aspectos biológicos da reencarnação eu acho que é mais ou menos esse título ou é, alguma coisa sobre biologia e reencarnação sábado agora, duas e meia pela TV Harmonia, canal do Youtube então assistam eu e Djalma, de duas e meia às cinco são duas horas e meia de interação sobre esses dois temas, tá? Patrocínio da ULE e do ciclo 4... Da ULI -AD e do ciclo 4 da ULI. Sábado agora, duas e meia. Conto vocês lá. Bom, no dia... Que dia é mesmo o seminário? Eu vou fazer um seminário, você vê o que é a pessoa... Deixa eu ver se acha aqui. O que é a pessoa que tem uma certa idade não lembra de tudo, né? Mas eu vou... Ah, tá aqui. No dia 7 de junho... Sim, o do YouTube... Sábado agora é gratuito. É só acessar o canal do YouTube da TV Harmonia. O dia 7 de junho, de 9 às 12, 3 horas, eu vou fazer um seminário, domingo, dia 7 de junho, quer dizer, é desse domingo, é o outro domingo, não é o próximo, sobre ansiedade, como lidar e como resolver. Ansiedade. Seminário. Este seminário, quem se inscrever, dá direito a três livros, três livrinhos que eu escrevi. Vai, entra nesse site, livrariaharmonia.org.br, aí se inscreve no seminário, vai receber um link e no dia você entra e vai lá dizer como é que você quer receber o livro, pelo correio, se for aqui em Salvador, por um aplicativo que leve em sua casa ou pegar, retirar na instituição. Mesmo agora, em tempos de pandemia, tem uma pessoa lá para entregar, ou quem adquirir o seminário, entregar os livros, tá? É, 50 reais, baratíssimo, três livrinhos, né? E um seminário. Então, se inscrevam, nós nos veremos, então, nesses dois momentos. Tá? É... Sábado agora, 12h30, gratuito, YouTube, e dia 7 de junho, o seminário Ansiedade como e Comunidade Resolver, tá? Então, vamos fazer a nossa oração final. Amigo e mestre Jesus, agradecemos esses momentos de estudo, de entendimento, aos amigos espirituais, à inspiração Desejando para nós todos paz, serenidade, amorosidade. Serenidade para lidar com a ansiedade, com o isolamento social, que já já acaba. Se conosco, Senhor, que a tua paz seja sempre em nossos corações. Obrigado, muita paz a vocês. Obrigado por me ouvirem.